0: Heute sogar im Podcast Jan Frey von Coding with Jan und damit hat er quasi einen der wichtigsten weltweiten YouTube-Kanäle auf Shopify, aus dem Shopify-Kosmos aufgebaut. Da einfach unfassbar viele Leute, die ihm folgen, die mehr erfahren wollen rund um das Coding auf Shopify, rund um Funktionalitäten und die ganzen technischen Eindrücke, Hintergründe quasi in der Shopify-Blase. All das weltweit, da ist Jan quasi so das bekannteste Gesicht aus Deutschland heraus, hat er begonnen mit diesem YouTube-Kanal, der auf jeden Fall größer wurde mittlerweile ist es nicht nur der YouTube-Kanal, den er macht, sondern mittlerweile auch mit Free Mode eine Art Bootcamp, wo er Leuten beibringt auf Shopify zu coden. Das heißt hier heute geht es einerseits darum, wie er quasi darauf gekommen ist, was er jetzt macht, wie er das, das eben tut und warum er das macht. Das heißt das einerseits, aber andererseits auch eben den tieferen Einblick dahingehend, wenn wir ihn schon hier im Podcast haben, worauf es eigentlich ankommt beim Coden auf Shopify, woran man schlechten von gutem Code erkennt, was eigentlich so ein richtiges Setup ist, wenn man rund um das Coden halt beginnen möchte. Und eigentlich ist das so eine Art quasi Herantasten für nicht und Programmierer an das Thema, um ein besseres Verständnis zu haben. Also auch für E-Commerce-Managerinnen und Manager. Ein sehr gutes Thema. Alle Leute, die mit Shopify hantieren und vielleicht auch ab und zu mit Agenturen oder anderen Programmierern zusammenarbeiten, heißt hier einfach eine Annäherung dahingehend, eine Brille darauf oder eine Perspektive auf das Thema Programmieren, Coding und worauf es ankommt. Das heißt hier auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
1: Der Merchant Inspiration Podcast Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Pieksa.
0: Ein Tool, was quasi ja, Existenzen gerettet hat, klingt vielleicht dramatisch, ist aber, glaube ich, sehr, sehr wohlberechtigt, sozusagen, ist Tracify. Denn es ist ein Tool, was es dir ermöglicht, Performance-Marketing zu schalten, und zwar auf profitabler Art und Weise. Und das trotz IOS-Tracking-Issues und auch dem Ganzen, was im letzten Jahr ja das Leben einem schwer gemacht hat. Brands, die auf Performance-Marketing gebaut haben, mussten von einem Tag auf den anderen auf einmal gucken, wo sie bleiben und Tracify ist da, um Abhilfe zu schaffen. Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organic Stakeholder Apparel, aber auch viel, viel mehr, nutzen jetzt seitdem auf Tracify und können wieder profitabel Ads skalieren. Sie haben auf jeden Fall einiges getan, dass Shopify-Händlerinnen und Händler hier erfolgreich wieder marketing Marketing schalten können, wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie eigentlich Tracify funktioniert und ob das Ganze auch Sinn macht, bei dir zu nutzen, dann schau doch mal vorbei unter Merchandinspiration.com slash das ist T-R-A-C-I-F-Y und du wirst auf jeden Fall mehr Informationen zum Tool finden, plus auch äh, ein spezielles Angebot exklusiv hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Merch Inspiration Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig hier Roman, du bist ja quasi schon Stammgast, ne? anders kann man das wirklich nicht bezeichnen. Ich wüsste nicht, wie viele äh, Folgen du schon hier bei uns warst, ob da überhaupt eine Hand noch für ausreicht oder ob man da wirklich schon quasi zwei Hände für braucht. Auf jeden Fall sehr, sehr viel und natürlich die großartigsten Folgen, die wir in unserer Geschichte des Merchant Inspiration Podcasts hatten, hatten wir natürlich immer mit dir. Dein Wissen, deine Expertise, deine Sichtweise auf die Themen Shopify, wo geht's lang, was sind eigentlich deine Sichtweisen auf die Updates, äh, Funktionalitäten und Co., Davon haben wir lange nichts mehr tatsächlich gehabt, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dich jetzt wieder hier zu haben, dass wir das auf jeden Fall ändern können, dass wir wieder deine Sichtweise auf die Funktionalitäten, Shopify Editions, all das, was ist bei Shopify funktioniert oder auch irgendwie passiert, davon auf jeden Fall mehr zu hören. In dem Sinne, willkommen im Podcast.
1: Hallo Adrian, danke, danke für die Einleitung, danke für die Begrüßung und danke für die schmeichelhaften Worte. Ja, lass uns äh, loslegen. Ich bin, bin, äh, bin, äh, bin gespannt. Ich bin freue mich hier zu sein und äh, lass uns gerne einsteigen in die Themen. Es gibt, glaube ich, viel zu erzählen, viel zu berichten. Es ist in der Tat seit unserem letzten Gespräch,
0: glaube ich, Es ist echt eine Menge passiert. passiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es her ist, aber ein Jahr locker. Seitdem ist auf jeden Fall bei Shopify hm. viel passiert. Es sind viele neue Features gekommen. Und genau darum soll es gehen. Wir wollen tiefer reingehen, nochmal im Detail verschiedenste Features, das, was quasi an Updates gelauncht wurde und das, was quasi so gerade an Prozessen angeschoben wurde bei Shopify, das mal näher drauf zu gucken und auch mal deine Sichtweise zu haben. Denn so, wenn jemand dich tatsächlich noch nicht kennen sollte, du bist ja quasi jetzt mittlerweile nicht nur ein Urgestein von E-Commerce, sondern quasi auch schon fast ein Urgestein von Shopify. ne? Oder wer bist du, was machst du, wenn man das in ein paar Worten versuchen oder ein paar Sätzen versucht zusammenzufassen?
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Es ist in der Tat so, ich bin jetzt fast seit vier Jahren bei Shopify. Ich habe im Januar 2020 angefangen und meine aktuelle Rolle ähm, lautet Enterprise Architect. Ich bin im globalen Team ähm, und ich sorge mit meinen Kolleginnen dafür, dass, dass Partneragenturen vor allen Dingen besser verstehen, äh, wie Shopify funktioniert, was man mit Shopify bauen kann. Also äh, das sieht äh, tatsächlich im tagtäglichen Business so aus, dass ich, entweder in Online-Meetings bin oder tatsächlich rumreise in Europa vor allen Dingen und mich da hinstelle oder hinsetze bei Barren-Touren und, und über Dinge rede, wie zum Beispiel, äh, wie baut man Themes, äh, wie, wie baut man irgendwie ein Headless-Frontend oder ne, wie läuft unser Checkout, diese ganzen Sachen. Das heißt, ich bin sehr stark in diesem ganzen Thema, was wir also als Enablement bezeichnen, wirklich so versuchen Wissensvermittlung, ähm, Trainings, diese, diese Themen, das ist so. Äh, also, mein also quasi,
0: ähm, ja, Wissensvermittlung rund um Shopify, aber mit dem Fokus halt eben auf Technisches oder die Audience, die Zielgruppe, die du hast, das sind halt eben eher technisch versierte Leute, die halt eben auch daran interessiert sind, nicht nur was etwas kann, sondern wie das Ganze dann funktioniert.
1: Ganz genau. Richtig, also ich, ich sage immer so dieses, dieses oder nutze immer diese, diese Metapher, ne? wir haben ja, quasi das Produkt und die ganzen Produktteams, die die Teile des Produkts entwickeln, das ist ja die, die eine Facette, dass, halt, dass wir sagen, wir haben ein Produkt wie, sagen wir mal, ähm, Headless oder ein Produkt wie B2B. Und dann geht es ja darum zu sagen, okay, das sind die ganzen Sachen, das sind die ganzen Zutaten und wie kann man jetzt daraus äh, Gerichte zaubern? Wie kann man daraus einen Kuchen backen? Ne? Und das ist sozusagen unsere Aufgabe, diese Rezepte äh, den Leuten zu erklären und zu sagen, okay, nehmt diese Einzelteile und ihr könnt halt eine richtig coole Checkout bauen oder eine coole PDP bauen oder sowas. Ne? Das ist so äh, die Hauptaufgabe.
0: Mega gut. Das heißt, da könnte ich mir keinen besseren vorstellen, gleich dann in diese technischen Features reinzugehen, darüber zu sprechen, um mal ein bisschen quasi ja, ins Kochen zu kommen und zu verstehen, was für Zutaten wir in Zukunft dann für unseren Online-Shop eben berücksichtigen sollten, damit wir da ein wundervolles Gericht zaubern können. Bevor Bevor wir dann reingehen in diese technischen Sachen. Ich würde ganz gerne einfach mit dir mal Stück für Stück durch diese technischen Sachen durchgehen gleich und mal ein bisschen mehr in Austausch kommen können. Das heißt heute hier im Podcast wirklich viel rund um das Thema Shopify- Shopify-Funktionalitäten, Updates, Shopify-Editions und, und, und. Ganz kurz vorher noch ja. quasi eine bisschen persönlichere Sache. Ähm, so äh, laut Bo Börse läuft es ja bei Shopify jüngst super. Es wurden neueste Zahlen äh, angekündigt. So äh, Umsätze gehen rauf. Kosten, vor allem dank eben eingesparter Personalkosten, sind runtergegangen. Heißt, ein Traum für alle Anleger, für die Börse. Ich weiß, du darfst keine Börsenkommentare machen, aber tatsächlich ja. einfach so. Wie fühlt sich das eigentlich aber für eine Person, dahinter an, die quasi davon betroffen ist, weil sie eben auf einmal, es, 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 es war ja auch in den News, viele Leute gehen, das Team wird kleiner, Kosten mussten eingespart werden, die anderen müssen quasi die Aufgaben auffangen von den anderen. Wie fühlt es sich eigentlich für dich an, so jetzt äh, da noch äh, dabei zu sein? Macht sich das irgendwie bemerkbar im Alltag? Ist eigentlich so das Gleiche oder, oder wie, wie ist so deine, deine persönliche Wahrnehmung?
1: Ähm, okay, zum, 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 zum Kontext ist ja so, dass wir im Mai gab es eine große Entlassungswelle. Ich glaube, wir haben 10 Prozent der Leute entlassen, so soviel ich weiß. Äh, und zwar äh, durch die Bank in allen Ländern, in allen Regionen, auch in, in allen ähm, Bereichen. Also da waren Entwickler genauso dabei wie Marketingleute. Es ne? ging also durch die Bank. Und man kann sich halt vorstellen, wenn das halt so passiert, äh, da schaut man, ähm, dann ist man ziemlich geschockt. Man, wenn man sozusagen nicht dabei ist und dann weitermachen darf, dann hat man zumindest das Problem, dass man sieht, oh Mensch, die ganzen Leute, die ganzen Freunde und Bekannten, die man hatte, ähm, sind auf einmal nicht mehr da und das ist natürlich emotional enorm aufwühlend und frustrierend, gerade wenn, äh, wenn man, sagen wir mal, an einem Projekt zusammengearbeitet hat und dann auf einmal die Person nicht mehr da sind. Also das, das kann man sich vorstellen, dass, ähm, das macht keinen glücklich und da gibt es bis, bis heute auch so Schicksale, wo man denkt, so Mist, ey, das ist wirklich blöd gelaufen, die Person, das ist wirklich schade. Und da kann man halt nur versuchen, im Hintergrund ähm, zu unterstützen und, 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 äh, und zu helfen. Der Grund für diese, diese Entlastungswelle war in der Tat kommuniziert, wir müssen uns unter dem Schlanker aufstellen für die Zukunft. Und was wir jetzt in der Börse gesehen haben, ist, dass das tatsächlich in dem Fall auch hingehauen hat. Also man, die Börse kotiert sozusagen ähm, diesen Move. Wir sehen halt, dass die Zahlen nach oben gehen. Und das heißt, du hast ein bisschen lachendes, Weinesauge ne? Das Weinesauge ist halt nach wie vor, du denkst ja, oh Mist, ey, ähm, die armen Leute, die gegangen sind. Oder du denkst auch ganz offen, ja möglicherweise bin ich auch der Nächste, kann ja auch sein. Ähm, aber das, das, das lachende Auge sagt halt, anscheinend klappt die Strategie, anscheinend sind wir im Markt stark und es geht nach vorne. Und damit verbunden sind einfach auch interessante Aufgaben. Also wenn ich so meinen Job sehe… Wenn es nicht so wäre, dass wir beispielsweise nicht glauben würden, dass das Partnernetzwerk massiv wichtig ist für unser Business, dann würde man mich nicht rumreisen lassen, um bei Partnern irgendwie in, ähm, in Finnland äh, was über unsere Technik zu erzählen. Ne? Das heißt, das ist das das lachende Auge. Ähm, und, und so gehe ich sozusagen durch meinen Alltag. Ne? Also quasi, du denkst immer nach: so, ah Mist, was, was könnte passieren, was ist mit den armen Leuten, die gegangen worden sind und aber auch, ey, ist doch eigentlich eine ganz gute Zeit, bei Shopify zu sein. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Zusammenfassung dessen, was ich so gerade ja, fühle. Ja, okay,
0: mega spannend. Natürlich, äh, so, so ein Pauschalurteil ist auch natürlich schwierig, aber auf jeden Fall wichtig im Alltag, die Aufgabe die du machst, die machen nach wie vor Spaß und da gibt es auf jeden Fall noch vieles, was sich eben bewegt vielleicht sogar noch schneller bewegt als vorher noch mehr Dampf drauf ist ähm, deswegen lass uns da mal reingehen in eben genau solche Sachen, die da eben äh, äh, gerade in the Making sind oder schon waren, publiziert wurden oder auch gerade so ein Prozess angeschoben wurde. Ich habe mir hier so einen so so Notizzettel ein quasi gemacht mit verschiedensten Sachen, mhm. ähm, die auch hier ab und an tatsächlich schon mal im Podcast auch gespro gesprochen wurden. Äh, wir hatten quasi in der Folge davor auch den Jan äh, von äh, Coding with Jan dabei, der auch so, zwar, so ein bisschen gesagt hat, was seine Lieblingsfeatures äh, quasi waren. Ähm, so eine Sache, die wir da gesagt hatten, quasi die ganz quasi frisch und neu in dem Sinne ist, die grundlegend ja nochmal äh, ja, Veränderungen mit sich bringt, ist quasi der Shopify-Checkout und die Extensions da. Wie siehst du das?
1: Ja. Also aus technischer Warte absolut die richtige Maßnahme. Was da so also passiert ist, dass wir den Checkout. Der ist ja nun sozusagen unser, unser, ich will nicht sagen goldener Esel, aber damit verdienen wir unser, unser Geld und die, und die ganzen Merchants ja auch. Das heißt, wir haben immer sozusagen die Herausforderung, dass das Ding halt stabil sein muss. Aber natürlich wissen wir auch, das Ding muss erweiterbar sein, weil ähm, äh, Use Cases im E-Commerce werden komplexer. Wir haben internationale äh, äh, Szenarien. Das heißt, es muss die Möglichkeit geben, dass Partner und Merchants da was tun können was wir jetzt gebaut haben, ist diese Extensions, das heißt, wir bauen also quasi immer mehr Platzhalter in den Checkout, damit Unternehmen eigene Funktionen reinbauen können. Und das löst halt diese alte Checkout.liquid ab, mit denen man früher den Checkout modifizieren konnte. Das führt dazu, das kann man nicht anders sagen, das führt zu sehr viel Zähneknirschen, weil, weil es ein enormer Aufwand ist, teilweise, weil teilweise sehr komplexe Aufgaben erfüllt werden müssen und ganz offen auch manchmal manchmal der, 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 wir noch gar nicht so weit sind mit unserem Checkout. Ne? Das heißt, in Funktionen, die, die sich Partner ausgedacht haben, in die Liquid reingebaut haben, die wir so in der Form Stand jetzt noch gar nicht abbilden können. Aber das ist halt, wird mit Hochdruck gearbeitet. wir investieren da eine ganze Menge rein, weil klar ist, nur so wird das langfristig auch stabil bleiben. Nur so, indem man diese äh, Extensions kapselt innerhalb des Checkouts, wird das Ganze auch programmatisch sauber und skalierbar bleiben. Andernfalls ist es immer so ein bisschen so eine Hacky-Lösung gewesen und jetzt wird es halt sauber und, und zukunftssicher gemacht. Okay,
0: das heißt so der Grundantrieb tatsächlich, warum überhaupt der Checkout angefasst wird, ist so dieser Stabilitätsaspekt.
1: Genau, der Stabilitätsaspekt und das ist halt tatsächlich, wie wir auch unser, unsere Apps äh, aufgestellt haben, dass du ähm, die Checkout-Extensions reinladen kannst, aber wieder rausladen kannst und sozusagen dann auch kein Code übrig bleibt. So, ne? Das heißt, alles sauber voneinander trennen ähm, und nur so kannst du halt auch äh, ja, stabil äh, Erweiterungen durchführen.
0: Okay, also das heißt, im Grunde die... Ähm um diese Flexibilität reinzubekommen, auch da diese modulare Logik oder auch die Überlegung, okay, wie gut wäre es eben dann entsprechend Apps auch äh, freischalten oder rein, reinlassen zu können in den Checkout, da, dafür muss aber halt eine ganz andere Basis ge, ge, gelegt werden, die einfach ursprünglich, als der Checkout irgendwann mal in seiner jetzigen Form quasi gebaut wurde, gar nicht ausgelegt war, sondern der war ausgelegt halt eben wirklich wie so ein abgeschlossenes System, wo keiner reinkommen soll, so weil das einfach so, der Checkout, damit er funktioniert und alles gut funktioniert, genau. damit das alles irgendwie, die ganzen Zahlungsanbieter und so reibungslos funktionieren, darf eigentlich keiner ran. Da, so wurde der damals gebaut, weil das eben der Anspruch war. Mit der Zeit hat man aber gemerkt mit Shopify Plus, dass dazu kam, hey, es gibt immer mehr Leute, die halt wirklich da rein wollen oder vielleicht auch nochmal Mehr bezahlen dafür, dass sie halt eben da die Finger ins Spiel bekommen. Deswegen dann eben auf einmal diese Checkout-Liquid. Aber auch da gibt es natürlich Nachteile, weil wenn jeder auf einmal anfängt, da drin rumzuwursteln, wenn dann auf einmal Updates gefahren werden im Checkout, dann bricht irgendwas, dann ist auch nicht ganz sauber und so weiter. Deswegen hat man einfach gemerkt, ja, warte mal, so das. Je größer man wird, je größer äh, Shopify quasi wird, die Nutzerlandschaft und auch eben Leute, die den Checkout nutzen, desto, desto wackeliger wird das Ganze. Und jetzt merkt man irgendwie, oder ist der Punkt gekommen, wo man merkt, okay, so kann das eigentlich nicht sein. Lass uns das jetzt Ganze hm. nochmal neu denken auf Basis der neuen, neuen Tatsachen quasi.
1: Ja, das kann man, das ist eine gute Zusammenfassung, genau. Also wir, wir wollen halt tatsächlich, dass, dass das weiterhin skalierbar bleibt und dass wir eine gute Balance finden zwischen Stabilität, es muss halt funktionieren, und maximale Anpassbarkeit. Ne? Und dieser, dieser Checkout, der hat, lass mich lügen, im letzten, also seit, seitdem es es gibt, ungefähr 800 Milliarden äh, Dollar Umsatz gesehen. Ne? Das heißt, den haben wir schon ganz gut getestet. Und wir wissen schon ganz gut, was funktioniert und können von uns auch behaupten, dass wir, dass wir auch ganz gut verstehen, wie ein Checkout gebaut sein muss. Und jetzt haben wir ja auch gerade äh, deswegen ähm, den One-Page-Checkout eingeführt. Weil wir sehen, dass das der nächste logische Schritt ist, weil das noch Dinge noch mehr vereinfacht, weil die, weil Käufer, Käuferinnen dann noch einfacher den, den, den Kauf tätigen können und so. Mit weniger Schritten.
0: Okay, verstanden. Das heißt, so der Grund, warum das Ganze passiert, verstanden, logisch. Gleichzeitig hast du auch zwischen den Zeilen schon mal so ein bisschen angedeutet. Natürlich, überall, wo Wechsel passieren, ist es einfach so, dass natürlich dann eben in dieser Übergangszeit, wenn was Neues eingeführt wird, das halt eben nicht den Standard hat, wie irgendwie etwas, was jahrelang immer weiter verfeinert und ver verbaut wurde. Und das ist genauso ein bisschen gerade diese Herausforderung. Ich glaube, es ist Mitte des nächsten Jahres oder, oder irgendwie so. so Herbst nächsten Jahres, irgendwann dann auf jeden Fall, Herbst wann dieser harte Cut kommt, ähm, genau. weswegen jetzt langsam natürlich immer mehr Leute wackelige Füße kriegen. Wir, ich meine, ich erlebe selber bei mir in der Agentur, hm. so ne. Wir, unsere Kunden kommen jetzt mittlerweile immer mehr dahin und die Brands sagen so, hey, so der neue Checkout, äh, auch gepusht tatsächlich von Shopify, weil einfach der Shopify-Support teilweise sagt, ja, müsst du einfach upgraden auf den, den neuen Checkout, sonst können wir da leider nicht irgendwie äh, groß, hm. groß irgendwie helfen. Äh, und gleichzeitig aber genau dieses Dilemma da ist, ne, zwischen den Stühlen so ein bisschen zu stehen
1: ja natürlich aber du musst dir halt überlegen also natürlich versuchen wir das so ein bisschen unseren Checkout zu gehen, weil wir einfach auch nicht mehrere Versionen von der Software pflegen können also wir haben zwar vier viereinhalb tausend Entwicklerinnen auf der Welt die das bauen alles die ganze, die ganze, den ganzen Core aber trotzdem die haben auch eine begrenzte Kapazitäten und wenn wir jetzt sagen würden, na ah, lass uns mal hier die eine Hälfte macht so Checkout die andere damit so das kann man ja nicht das ist ja nicht nachhaltig deswegen ist schon natürlich die Idee als, als Plattform musst du dir ja schon überlegen dass du halt Dinge Prozesse größtmöglich standardisiert, um das überhaupt ähm, betreiben zu können.
0: Ja, macht, macht Sinn. Natürlich, äh, wenn man dann in so einer Stühlen ist, ist manchmal frustrierend. Aber ich höre auf jeden Fall raus, quasi diplomatisch äh, hier, äh, sodass da auf jeden <lacht> Fall äh, alles dran gesetzt wird, dass Shopify eben da eine, eine, eine saubere Übergangslösung oder einen Überweg findet. Und am Ende auch der Anspruch ist, dass halt eben das, was dann Neues danach kommt, auch eben das Standard, den Standard abdeckt, der jetzt eben gerade existiert und dann aber eben nicht nur diese die den, den gleichen Status quo eben erhält, sondern diese Perspektive bietet, da ist mehr Flexibilität drin, das ist stabiler, das ist skalierbarer, da kann man noch viel, viel mehr dann eben mitmachen, dass natürlich bei so einem Wechsel jetzt erstmal da so ein paar Ruckler kommen, das ist normal, ja. aber da ist auf jeden Fall der Fokus voll drauf von Shopify, so dass das halt eben jetzt bis dann eben so Mitte Herbst nächsten Jahres dann so auch, auch gut über die Bühne geht.
1: Ja ganz genau
0: okay dann eine Sache, die ja öfters auch kam jetzt äh, zur demexco äh, hatte ich große äh, Plakate überall in Köln auch gesehen äh, der Checkout äh, so und so viel Prozent besser als jeder andere Checkout der Welt oder äh, so und so weiter und so fort ich hatte das damals auch natürlich so in guter Manier als großer Shopify Fan natürlich dann auch auf LinkedIn gepostet und direkt weiter gestreut äh, da kam dann aber schon manchmal so also viele viele Leute es, manchmal kam so ein bisschen der Unmut dann auch von von anderen Plattform äh, äh, Leuten die dann meinten so ja äh, ist ja auch immer die Frage welche Leute man dann eben testet ne und dass dann eben so ein bisschen das verwässert sein sollte oder wäre diese Zahlen weil halt eben dann natürlich wenn auf Magento oder irgendwie Oxid eher dann eine bestimmte Art von Shops drauf sind die dann auch natürlich eine ganz andere Art von Umschlagszahl haben oder B2B auch nochmal andere Conversion Rates haben als ein D2C Shop äh, wie siehst du generell diese Prozentpunkte? sind das ist das quasi so so Haters gonna hate oder oder <lacht> äh,
1: also ganz ehrlich das ist alles Marketing also ich meine, das Ganze, das ist nicht äh, gemacht worden von, äh, von, von der Universität, das ist gemacht worden von einem großen Unternehmensberater, ne, Boston Consulting Group. Und äh, die haben sich, ich weiß gar nicht, wie die Methodik war, und die haben sich halt die Shops rausgesucht ähm, und haben, haben da die ähm, diese äh, diese Tests gemacht und die Zahlen gemessen. Ich weiß ehrlich nicht, wie das zustande gekommen ist. Und, na, ganz ehrlich, also äh, äh, Wer, wer im Marketing unterwegs ist, der weiß, der weiß halt genau, ähm, ne? ich, glaube, nicht jede, Statistik, ich glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, und das kommt, glaube ich, da auch. Ich will, ich will keinem was unterstellen, ähm, aber natürlich glaube ich, die, die, die Zahlen, die haben wir schon, ähm, ähm, die haben wir so veröffentlicht, und wir haben nur Zahlen veröffentlicht, die auch gut aussehen, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird sich ein Modus finden lassen, wo Mitbewerber, Mitbewerberinnen exakt das gleiche machen können weil sie einfach die weil sie einfach die Auswahl äh, der, 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 der Probanden so steuern wie sie steuern ja ähm, also das ist jetzt alles ein bisschen wischiwaschi. ich ich kann es dir ja leider echt nicht sagen was, was genau dahinter steckt und wie belastbar das ist ähm, aber ähm, anekdotisches Wissen ist in der Tat dass wenn wir uns mal mit mit Mitbewerber Shops beschäftigen ähm, und da mal bestellen und es angucken dass wir schon sehen, äh, dass, dass viele in vielen Fällen Shopify-Shops schneller sind und das übrigens auch ein Thema ist, ähm, mit denen wir oder über das wir sprechen mit, mit potenziellen Kunden, die zu Shopify wechseln wollen, ein Hauptwechselargument ist eben das, dass sie sagen, es ist alles, alles sehr langsam und sehr, sehr träge und wir brauchen ein bisschen mehr Speed. Also das ist nicht so aus der, aus der, aus der Luft gegriffen, aber ob es jetzt 36 Prozent sind oder, oder 32 Prozent, ich glaube da. Da ist Papier auch sie geduldig.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich meine, immerhin, so ne? äh, so gefühlt auf jeden Fall ist der Checkout von Shopify auf jeden Fall, da können wir uns drauf einigen, glaube ich, gut.
1: Hm. Ja, ja, richtig, genau, ist gut.
0: Ja, nee, das ist doch cool. Nee, genau. Dann, Das heißt, Checkout, da kann man auf jeden Fall, da ist einiges im, im Gange und das ist tatsächlich auch so ein großer Wechsel. Das heißt, auch wenn man so auf, auf viele Veränderungen guckt, ist Checkout auch ein so ein Ding, wo man dann in ein paar Jahren zurückguckt und sagt, okay, das war jetzt irgendwie ein, ein wichtiger Schritt.
1: Ja, absolut. Also ähm, weil die, also das ist ja der Kern, der Kern der Plattform. Also natürlich, es gibt andere Möglichkeiten, Produkte zu präsentieren im Frontend. Ne? Also Leute bauen sich irgendwelche Headless-Lösungen drauf. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten, eine Suche zu gestalten im Frontend. Da gibt es andere Suchlösungen, die man integrieren kann. Aber dieses Checkout-Thema, die Transaktion, das ist ja, das, das ist der Kern von E-Commerce, das ist der Kern von Shopify. Und das ist halt tatsächlich der, deswegen auch der Hauptgrund, ähm, weswegen Leute sich dafür entscheiden, äh, zu uns migrieren. Und das ist auch echt ein, 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 ein wenn nicht überhaupt das, das wichtigste ähm, Investmentgebiet ähm, oder Investmentfeld, was wir haben.
0: Ja, cool. Dann lass mal rübergehen in ein weiteres Thema. Das hängt so ein bisschen, glaube ich, auch tatsächlich damit einher, weil mit der Ablösung von eben dem Checkout Liquid von Shopify, also dem quasi jetzigen Checkout, wie man ihn kennt, ähm, wird auch quasi Shopify Scripts, Abgelöst und ja. wird quasi ersetzt mit Functions. So, genau. was war so schlecht an Scripts?
1: Scripts war so ähnlich wie Checkout Live auch ein bisschen so ein eine, so eine, so eine Hacky Weg, um eigene Logik zu implementieren. Da musste man als Entwickler Ruby lernen und ähm, da so äh, wirklich so hart Code reinschreiben, um, um was zu erreichen. Den haben wir dann ausgeführt. Ähm, und das war alles so, naja, nicht nicht so ordentlich, wie sagt man, also so schön isoliert, wie man das als, als Plattform eigentlich haben möchte. Es war alles so ein bisschen eine unelegante Lösung, um es mal so zu formulieren. Ne? Also, und was wir jetzt haben ist, so ähnlich wie die Extensions, Functions sind einfach mega gut isoliert, technisch gesehen, und sind halt äh, sehr dazu, dafür geeignet, äh, Shopify's Backend-Logic zu manipulieren. Das ist in der Tat einer der größten und wahrscheinlich auch der der am meisten unterschätzten Funktion, die wir rausge rausgegeben haben in den, letzten, in den letzten Monaten, dass man tatsächlich hingehen kann, eigene Business-Logik auf Shopify-Infrastruktur zu, zu packen, die in Echtzeit ausgeführt wird. Also, das heißt, das ist im Grunde genommen der, die Einladung, dass man Software as a Service mit einem Code erweitert. Das ist also das ist nicht weniger als das. Das heißt, was da passiert ist, also ein bisschen spezieller formuliert, du, 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 du schreibst halt eine Funktion, das wird dann kompiliert zu WebAssembly, ist ein bisschen tricky, aber das Ding, WebAssembly als Sprache läuft dann eben bei uns auf den, auf den Maschinen und ist wirklich nativ schnell und nativ funktional. Und das heißt, perspektivisch gesehen, wenn wir immer mehr diese Functions aus, ausrollen, mehr APIs bereitstellen, sodass du wirklich... Jeden Bereich von, von Shopify, jeden Backend-Bereich wirst halt manipulieren können. Das heißt, ähm, Admin-Bereich beispielsweise, ne? Also eigentlich die alle Dinge, die man, die man, die man anpassen muss, wo man sehr spezielle Lösungen braucht, kann man halt mit Functions abdecken. Und das ist wirklich eine sehr, sehr mächtige, mächtige neue Welt, die sich da auftut. Und das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr es ist wert, sich damit zu beschäftigen und ähm, sich das mal zu schauen.
0: Ja, spannend. Also das heißt, du du sagst quasi, während, während du das hier gerade erzählt hast, genau in dem Moment, als ich mich angemutet habe, mein mein Licht hier runtergefallen. Das heißt, äh, anderen Leuten geht ein Licht auf, mir geht es leider weg. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so, so, so schlimm, sondern das, was du ja gesagt hast. Ne? Also es ist, glaube ich, in der Tat, wenn man erstmal Shopify Functions hört, denkt man sich so, ja, okay, cool, Sowas ist das jetzt irgendwie. Ähm, aber du hast gesagt, es hilft am Ende wirklich quasi den, 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 das Backend. Das, was Shopify eben bisher immer so war, okay, du hast eine bestimmte Anzahl von Feldern, die kannst du nicht beeinflussen. Dann kam irgendwann Metafelder dazu, das heißt, du kannst auf einmal zusätzliche Felder hinzufügen und das ist auf einmal was, was dann im Backend funktioniert. Und das ist jetzt quasi so, wenn man es so sehen will, quasi Next Level Metafelder für generell den ganzen Admin-Bereich, weil man auf einmal dann mithilfe von Functions früher oder später, so zumindest die Vision dieser ganzen Thematik, das ganze Backend, diese ganze Steuerung hinten drin quasi anpassen kann früher oder später und so customizieren kann, wie man es selber möchte. Im Grunde so ein bisschen das, was eben mit Sections Everywhere oder dem Theme Editor, dass man irgendwie sich so die Module hin und her schieben kann, dass man die Starter, Startseite die sich einstellen kann, Produktseiten und Co. und dann eben mhm. hier wieder so ein bisschen Template bearbeiten, dass diese Logik eigentlich Einzug erhält, quasi im Theme Editor für das Backend von
1: Shopify. Genau. Also für das Backend, aber jetzt nicht eben so, also nicht sozusagen Backend bezogen auf, auf, das Ad, auf den Admin. Also klar, da wird man es halt sehen, aber ich meine eher so grundlegend Backend, also grundlegend Hintergrundprozesse. Ne? Also wie, wie Daten verarbeitet werden, wie, äh, ne, wie, wie Prozesse ablaufen. Das ist in der Tat, äh, was man halt manipulieren kann. Und es ist halt sehr, sehr mächtig. Geht weit über das hinaus, was man aktuell äh, mit der Plattform machen kann.
0: Und jetzt aktuell ist ja erstmal so und deswegen wird es vielleicht so ein bisschen unterschätzt, Functions wurde ja erstmal quasi eingeführt für, äh, ich glaube, Rabattierungen genau, von genau. Produkten, Rabattcodes und Co. Genau. Heißt, deswegen wirkt es jetzt erstmal von der Art und Weise der Funktionalität, wenn man jetzt reingeht und sagt, okay, ich möchte jetzt gerne Functions nutzen als Händlerin oder Händler, sagt man sich so, ja cool, so Rabatte, da habe ich ja eh jetzt schon gerade Rabattcodes oder automatische Rabatte, die ich irgendwie anwenden kann. Ich habe Scripts, so warum brauche ich jetzt das? Aber das ist halt eben so der erste Schritt, irgendwo muss man anfangen. Aber es ist halt eben auch nur der erste Schritt und stückweise ist quasi die Vision, der Weg dahinter, wohin sich Shopify entwickelt, halt wirklich diese Flexibilität in den Funktionalitäten des Backends.
1: Genau. Also wirklich so und ganz grundlegend, wie schaffen wir es, dass wir dass wir eine Software-to-Service-Plattform bleiben, aber halt Partnern und Händlerinnen die maximale Freiheit geben, ihre ganz, ganz eigenen Use Cases da abzubilden.
0: Und, und warum braucht es das?
1: Naja, weil ähm, also zwei Gründe. Das eine ist, ähm, die ähm, wir wir wachsen ja quasi in, in, in zwei Richtungen. Das eine ist, halt, wir wachsen quasi weltweit in andere Länder oder in andere in andere Regionen rein. Ne? Das heißt, wir haben tatsächlich immer mehr Geschäftsmodelle ähm, oder oder mehr, ich sag mal ähm, Anforderungen der lokalen Märkte. Das heißt, das wird immer spezieller, das muss sozusagen angepasst werden können. Und dann natürlich ist halt unser, unser riesengroßes Thema, dass wir natürlich in, die, in diese Enterprise-Welt mehr reinkommen möchten. Und das bedeutet halt große, multinationale Projekte ähm, mit, 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 mit irgendwelchen crazy integrationen zu ganz komischer alter crazy Legacy-Software. Und da brauchst du sowas halt auch vermehrt. Ne? Das heißt, das ist der Grund, weswegen wir so, so sehr drauf, ähm, äh, drauf pushen oder so sehr daran entwickeln, dass wir die Plattform halt so äh, erweiterbar machen.
0: Okay, also einerseits Internationalisierung und so wie man halt eben einen Shop... Der in Deutschland vielleicht verkauft, anders darstellt und die Produkte anders präsentiert und auch andere Funktionalitäten drin sind, auch rechtlicher Natur, vielleicht dann irgendwie nochmal andere Sachen mit reinkommen und das dann in Brasilien oder sonst wo vielleicht ganz woanders, äh, ganz anders wäre. So ist es dann quasi die Logik dahinter auch. So braucht es halt auch ein Backend, ne? Weil bestimmte irgendwie, ich denke jetzt nur mal an den Grundpreis, so, das ist in Deutschland relevant, ist aber äh, Grundpreisanzeige vom, 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 vom Produkt, ne? Äh, oder auch andere Themen, so, das ist aber dann anderswo in der Welt gar nicht relevant und so in dieser Logik. Braucht es halt eben auch im Backend für ein internationales System quasi auch dann eben Möglichkeiten, das anzupassen. Genau. Und okay. gleichzeitig, du hast es erwähnt, so diese, die, die großen Unternehmen, die tatsächlich dann auch nochmal ganz, ganz eigene Anforderungen haben, so die so ganz, ganz nochmal andere andere IT-Infrastruktur dahinter haben, die brauchen halt auch sowas und das ist natürlich dann auch äh, entsprechend interessant für Shopify, um dann eben weiter wachsen zu können, um weiter dann auch eben ganz andere Use case abdecken zu können, wollt ihr eben auch da in diese Richtung weiter wachsen und deswegen da äh, die Schritte.
1: Das ist so. Ja, es kam schön zusammengefasst, das hast du gut gesagt.
0: <lacht> ich, meine Rolle beschränkt sich immer einfach nur, das, das zu wiederholen, was du sagst. Und manchmal komme ich mir so vor, ob irgendwie hier irgendwer, der zuhört, überhaupt noch irgendwie einen Mehrwert sieht oder denkt so, ja, okay, eigentlich könnte man jetzt immer dann den, den Teil von mir rausschneiden und man hat einfach nur dich, Roman. Oder, ähm. oder andersrum.
1: Ne? Also einfach den Teil, also mich rausschneiden und einfach dich die ganze Zeit äh, halt haben.
0: Ja, ja vielleicht. Müssen wir, mal, müssen wir mal gucken, was hier dann an Feedback kommt, ob da irgendwie dann entsprechend Interesse daran besteht. Wir müssen mal einen Abitest machen. Weißt du, lass uns einen Abitest ja.
1: machen und dann sehen wir ja.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Da brauchen wir dann irgendwie Functions hier. Ne, in dem, ja, in unserem Tool.
1: Functions im, im, im Podcast. Podcast-Functions.
0: Ja, genau. Functions im Podcast, damit man dann einfach mal das bisschen mehr individualisieren kann. <lacht> Perfekt. So, das ist doch top. Dann nochmal ganz kurz, aber Scripts, vielleicht, weil wir es gar nicht am Anfang erzählt haben. Scripts ist eigentlich am Ende die aktuelle Lösung von Shopify Plus, dass halt eben da äh, man äh, bestimmte Logiken im Hintergrund einbauen kann. Das ist zum Beispiel der Fall. Wir sind große Fans gerade von Scripts, nicht durch die Art und Weise, wie es gebaut ist, sondern einfach die Möglichkeiten, die es einem bietet, dass man nämlich dann entsprechend Konfiguratoren, Bundles, so äh, bestimmte Preislogiken, bestimmte Produkte, die hinzugefügt werden, entfernt werden. Wenn man zum Beispiel Sets hat und die Unterprodukte anzeigen will, ganz, ganz viel halt darüber, eigentlich alles, was wir da in die Richtung bauen, basiert gerade auf Scripts. Deswegen würde ich mal, wahrscheinlich würde ich nicht lügen, wenn der Enthusiasmus aktuell von dem Switch von S Scripts rüber zu Functions bei uns im Team zumindest überschaubar groß ist ähm, und noch nicht so ganz entfacht <lacht> ist. Aber, ähm, ja. So, ja, wir muten euch da auch eine, den Menge Visionär, zu, den euch da eine Menge Wir muten euch da auch eine Menge Das
1: ist halt das. Also ich bin, bin mir da auch komplett, weißt du, das... Ähm, bei uns heißt es immer so schön, ja ey, wir sind eine 100 company die wollen wir werden. Wir wollen halt langfristig denken, ne? Und ähm, dann, dann werden einfach auch, also ich sag auch wirklich bewusst, einfach auch mal diese Entscheidung getroffen zu sagen, pass mal auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir können jetzt versuchen, ganz viele verschiedene Versionen parallel laufen zu lassen, ähm, und irgendwie hoffen, dass ähm, sich genügend Leute dann irgendwann von Scripts verabschieden und dann zu Functions wechseln und für die Zeit müssen wir halt noch ein extra Team bereithalten, ne, dass das pflegt, ähm, so, ein, so ein alter Softwarestrang. Oder wir sagen, komm, wir, wir versuchen zumindest alle, alle Partner gescheit ähm, zu informieren und, ähm, und zu trainieren, wie man das am besten macht. Und dann gehen wir halt eine, Lauf, eine entsprechende äh, äh, Deadline und genug Zeit. Und ne, das ist so die die, die Idee. Also ja. ähm, das, kann man, das kann man natürlich debattieren, wie, 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 ähm, wie hart man da sein darf. Ne? Aber das ist immer die Abwägung. Ne? Willst du halt ähm, ähm, eine Plattform bauen, die halt auch noch in 10, 20, 30 Jahren noch relevant ist? Oder, oder willst du eher versuchen. Ähm, Ruhe und Frieden im Ökosystem beizubehalten. <lacht> ja, wahrscheinlich ja. ist wahrscheinlich die Mitte ist das Beste, ne? aber ich kann es total nachvollziehen. Aber ähm, ja, wir versuchen tatsächlich so ein bisschen zu legen: Okay, was braucht, was braucht ihr denn in 20, 30 Jahren und wie kommen wir denn dahin? Denn die, es stellt sich ja immer die Relevanz Es mag ja auch sein, guck mal, wir sind seit 2006 am Markt und es ist ja jetzt nicht undenkbar, dass. Äh, es andere brillante Leute außerhalb von Shopify gibt, die möglicherweise auch die Idee haben, E-Commerce-Software zu programmieren. Und das heißt, es ist ja nicht so, dass, wir, dass es gegeben ist, dass wir da immer äh, da so erfolgreich sind, wie wir sind. Und allein deswegen ist immer die Idee, okay, was ist das nächste Ding? Was, was können wir bauen? Was, was, können wir, was können wir machen, um Prozesse noch, noch eleganter zu machen? Ja, und das, weißt du, das ist halt dann der Effekt, wenn du so willst, mhm. der ganzen Überlegung.
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, um aufs nächste Thema zu lenken. Vision, äh, 100-jährige Company. Was, was ist das, was Leute brauchen, langfristig? Genau. Äh, B2B auf Shopify. Ja. Ähm, genau, was hat es damit auf sich? Ja,
1: boah, B2B, was ein Ding. Also, ähm, Shopify ist ja, weil ich das selber weiß, ich, du bist ja ein bisschen ja länger dabei als ich, ähm, Ist ja hat ja quasi das ganze Thema B2C und D2C in der DNA. Jetzt haben wir B2C, D2C, DNA. Dreimal drei Buchstaben. Aber ihr was ich meine. Ähm, so, das heißt, das, da kommen wir her. Ne? Die, ganzen, die ganzen Marken, die ganzen Fashion-Marken, die ganzen, äh, Fashion ganzen Digitalmarken, das sind alles, das ist halt, was wir können. So. Ähm, aber der B2B-Markt ist viel, viel größer. Also, was an Umsatz passiert im B2B-Markt, ist halt wesentlich größer. Und je mehr wir äh, quasi in die Enterprise-Richtung gehen wollen, desto mehr sehen wir Unternehmen, die äh, entweder ähm, nur B2B machen oder einen sehr starken B2B-Arm haben. Ne? Und. Ja, das heißt, wir, wir müssten uns dem öffnen, weil wenn wir nicht sagen wollen, ach ja, ähm, wenn ihr B2B macht, dann müsst ihr bitte zur zu Konkurrenz gehen. Das will halt keiner und deswegen bauen wir halt Schritt für Schritt äh, B2B ins, ins Produkt.
0: Okay, und da ähm, ist es ja so, dass jetzt frisch dieses Jahr quasi Neuerungen ähm, angekündigt wurden oder auch durchgeführt wurden. Ähm, wir hören auch, oder was ich auch immer wieder gehört habe, so ist auf jeden Fall, so B2B ist eins der Kernfokusthemen von Shopify aktuell. Ja. Wie drückt sich das aus?
1: Ähm, also es drückt sich halt intern aus, äh, dass wir, dass wir halt ähm, also intern, intern Produktteams aufbauen und vergrößern, die das, die daran arbeiten. Es drückt sich halt so aus, dass, dass, wir, ähm, dass wir quasi intern es gibt einfach mehr mehr Informationsaustausch, sagen wir mal zwischen den zwischen Partnern, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, wir lernen neue Partner kennen, die den B2B-Fokus haben. Wir ähm, wir haben interne, internes, ähm, internes Material, äh, uns selbst aufzuschlagen, was B2B angeht. Wir sehen das halt in, in Sales-Prozessen, wenn, wenn wir, wenn unsere Vertriebler äh, 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 reingezogen werden in Deals, dass das oftmals auch B2B-Deals sind. Da geht es halt darum, dass wir Case-Studies äh, produzieren und diese ganzen Dinge. Ne? Also wirklich so ähm, in diesem Bereich einfach wachsen, Know-how aufbauen und das auch entsprechend ins Produkt umzuwandeln. Du kannst ja nur ein Produkt bauen, wenn du einigermaßen verstehst, was da gefordert wird. Ne? Und eben nicht sozusagen äh, Schnellschüsse, sondern sozusagen grundsätzlich. Was heißt denn das zum Beispiel, ähm, wenn du ähm, wenn du mehr Kataloge haben musst und äh, mit Netto Brutto, was heißt denn das, wenn du mehrere Kundengruppen hast oder wenn du, wenn du so Freigabeprozesse brauchst oder wenn irgendwelche äh, Sales-Raps quasi... Ähm, Bestellungen im Namen des Kunden machen, was ja im B2B mhm. oft passiert. Ne? Und, und wie lässt sich das mit der Plattform bauen? Ähm, kann man da, gibt es da Möglichkeiten, Third-Party einzusetzen? Oder was, was müssen wir bauen? Brauchen wir neue APIs, was auch immer? Brauchen wir eine neue Datenstruktur? Ne? Das sind alles so grundlegende Themen, die, die wir seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren so jetzt mit aufbauen und die jetzt so in den letzten ein, zwei Editions halt auch so ähm, veröffentlicht worden sind.
0: Okay, das heißt da aber ganz klar, es ist nicht nur Marketing in dem Fall, dass man sagt, okay, B2B auch wichtig, weil man irgendwie merkt, okay, da, da will man mehr Leute ansprechen, da ist Möglichkeiten noch eben neue Leute auf Shopify reinzuholen, sondern ganz klar halt eben, da wird intern viel aufgebaut, es gibt äh, Teams, die daran arbeiten, es wird viel halt eben an Funktionalitäten und Co. gearbeitet, ja. da ist noch auf jeden Fall viel, was man in Zukunft auch da immer weiter hören wird, so von Shopify.
1: Genau, also ich würde mich jetzt nicht auf eine Bühne stellen oder in einen Podcast setzen und sagen, ey, Shopify ist die beste B2B-Lösung auf der Welt, sicherlich nicht, da gibt es noch andere da äh, gibt es
0: andere internen, die das machen. Heute,
1: ne? <lacht> das sollen die auch <lacht> gerne machen. Ich bin da viel zu seriös für. Das mache ich nicht. <lacht> Nein, aber da gibt es durchaus äh, Unternehmen und, und Plattformen, die das viel besser können. Aber wir haben sozusagen Lunte gerochen und wir wir, wir sind jetzt massiv auf einer Aufholjagd. Und ähm, äh, wenn ich mir so anschaue, was so intern an Projekten gerade läuft, also da, und es wird auf jeden Fall extrem viel investiert in diese Bereiche. Ähm, äh, ja, da wird noch eine ganze Menge äh, passieren
0: wie ordnest du das gerade aktuell dann eben ein so wo steht B2B auf Shopify gerade aktuell so und wie viel ist quasi noch da vom Potenzial der Vision
1: die das noch kommt aber es ist schwer das ist schwer das oha das, das ist nicht schwer. Oh, schwer was die was jetzt die Bench die Benchmark ist ne ähm
0: ich meine, andererseits, okay. So, wir wissen auf jeden Fall, da kommt noch viel.
1: Ja, ja, genau. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, weißt du, wenn man sagen würde, wir haben jetzt, es gibt irgendwie einen fest definierten Feature-Pool und wir sind jetzt irgendwie bei, bei ja. 20 Prozent. Keine Ahnung. Ähm, ich will doch nicht sagen, wir sind jetzt x Monate hinterher. Das klingt auch doof.
0: <lacht> Vor allem hinter was, ne? Genau, nee, richtig, genau Okay, genau. aber das heißt auf jeden Fall, es sind die ersten Schritte. So. Genau. Das heißt, das, was man jetzt halt gerade sieht, ist die Basis. Das heißt, wenn Leute jetzt schon quasi Lunte gerochen haben, ganz klare B2B-Vorstellungen ja. haben, da drauf gucken und merken, hey, so da sind aber noch so ein, zwei, drei Cases, die gar nicht irgendwie dementsprechend, was, worauf ich Bock habe, ist es nicht so, dass die auf jeden Fall mit ihrer Meinung so weggehen sollen und dann sagen so, Shopify, mega kacke, sondern eher sagen so, hey, Kommen nochmal in einem Jahr wieder, guck nochmal drauf, eineinhalb Jahre, zwei Jahren. So, jetzt gerade ist natürlich so, man legt erstmal die Basis so ja, und genau. dann von der Basis ausgehend kommen immer mehr halt eben Edge Cases oder halt eben verschiedene Facetten, die man eben abdecken kann, sodass jetzt erstmal so die klassischeren Shops, B2B-Shops vielleicht dann eben die, die, die aktuell vielleicht noch ein Faxgerät nutzen so, und glücklich darüber sind, dass man digitali Prozesse digitalisiert, die, die sind jetzt als erst angesprochen und danach kommen dann die, die halt vielleicht auch schon digitale B2B-Shops haben und dann halt eben das nochmal auf ein neues Level bringen wollen. Ja,
1: also was wir, das ist schon, das auch wieder mal gut zusammengefasst, also was wir, was wir, die Message, die wir dir versuchen ähm, zu, zu streuen, ist halt, der Grund, warum es Editions gibt, also zweimal im Jahr ist, dass wir sagen können, wir ähm, wir wollen in jedem Bereich signifikant was Neues shippen und wir haben massiven Fokus auf B2B, wir investieren über eine Milliarde, oder haben schon ähm, über eine Milliarde US-Dollar investiert, in diesem Jahr, was äh, R&D, also Entwicklung angeht, ähm, wir haben halt einfach einen massiven Output, das ist also eine der Gründe, weswegen ich glaube, dass wir, dass wir auch längerfristig am Markt bleiben werden, ist irgendwie, weil wir es irgendwie schaffen, regelmäßig äh, Features raus rauszuhauen. Raus Und ähm, deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir, auch schnell aufschließen zu den auch den, den Hardcore-B2B-Plattformen, weil wir da einfach ja. äh, sehen, dass wir da auch investieren müssen.
0: Okay, top. Ganz kurz vielleicht Zwischenschub. Äh, filmen bei Shopify. Was ist da deine Meinung zu? Oder was was war da? Das ist quasi äh, war ein Versuch groß angekündigt und dann aber auch gemerkt, okay, so wie es gedacht wurde, das
1: ging nicht auf. Total. Also da kann ich echt offen sagen, da haben wir da haben wir haben, hat unser Team ähm, oder die mit denen ich arbeite total wenig mitbekommen, weil das einfach ein ganz ganz separater abgeteilter. Teil von Shopify war. Das war, mhm. wir auch eine Slack-Channels und eine, eine, eine Formate. Man hat sich nie, man ist sich nie beim Weg gelaufen, man hat sich, man hat nie irgendwie gemeinsame Projekte gehabt. Das wurde halt so gemacht. Wir haben ja da diese, dieses eine Unternehmen akquiriert und dann auch wieder verkauft. Ja, ähm, ja ich, ich glaube, ich kann dazu nicht viel mehr sagen, als das, was Tobi meinte, von wegen, ja, wir haben halt gesagt, so, wir müssen uns quasi breiter aufstellen, aber es zeigt sich halt doch, dass wir uns auf eine Dinge konzentrieren müssen, die wir am besten können, das ist halt das Commerce und das Fulfillment ist eben, er sagte er sagt, glaube ich so, so Side-Game Side, Side, ähm, Side oder so, ähm, das ist, wir haben uns einfach nicht so darauf konzentrieren können, wie wir das hätten machen müssen, sozusagen, ne? und deswegen ist die Idee jetzt wieder, okay, voller Fokus auf das Thema E-Commerce.
0: Okay, verstanden. Dann lass uns da direkt weiter reingehen. Ein großes Thema. Eigentlich gibt es eigentlich keine, keinen Ort, wo es nicht über KI geht, beziehungsweise AI muss man ja fast sagen, damit es nicht nur im deutschen Terminus bleibt, sondern AI, Intelligenz. Sidekick ist da die Antwort ja. von Shopify.
1: Genau, Sidekick. Sidekick wird bald ausgerollt. Sidekick ist so die Grundidee, also zwei, 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 zwei Ideen dahinter. Das eine ist, sich Informationen über den Zustand der Daten im Store zu holen, also dass man sagen kann, ähm, ich sehe gerade hier, äh, da gibt es einen äh, Peak beim Verkauf von Produkt XY, warum ist denn das so? Ne, dass man sozusagen äh, diese AI fragen kann und man eine Antwort bekommt. Und das Zweite ist, dass man tatsächlich aktiv Hilfe bekommt, weil man einfach sagen kann, bitte ähm, äh, kreiere einen neuen Discount für alle Produkte in dieser Kategorie, die teurer sind als 800 Euro und dann wird es gemacht. Das heißt, die, die Runde -Idee ist halt tatsächlich Arbeitserleichterung und Prozessoptimierung für, äh, für Leute, die mit dem, mit dem Backend arbeiten.
0: Okay, das heißt, dass man da dann auch eben nicht mehr alles selber einstellen muss, sondern quasi durch dann Kommentar, also… Aufgaben, die man schreibt, quasi das dann eben ausgeführt wird. Genau, genau. So, und dann Arbeit vereinfacht wird.
1: Und dass man auch sozusagen proaktiv einfach auch Informationen bekommt, so ähm, was halt gerade im, im Store los ist. Das ist einfach so, ja, das ist eher so ein Dialog wird mit, mit seinem eigenen Store, wenn man so will. Ähm, ja. Weil es, es ist einfach so, dass wenn man wenn man je nachdem, welche Aufgaben man hat, äh, das braucht schon Zeit, um irgendwelche Discounts zu machen. Und, und so wird es einfach für einen erledigt. Das ist die Grundidee. Ich habe jetzt noch jetzt keine neue sozusagen interne Demo gesehen. weiß nicht, wie, was genau jetzt da passiert. Aber äh, KI ist bei uns intern ein riesen, riesen Thema. Es gibt da viele interne ähm, äh, Kanäle. Tobi selbst ist ein riesen KI-Fan. Ähm, und äh, ja, da wird sehr viel gebaut, eigene Language Models gebaut und so weiter und so fort. Also wir nutzen das intern schon zur ähm, zur Informationsbeschaffung. also wenn wir intern wissen wollen, wie tappen das so und so. Unsere ganze Doku, unsere ganzen Help Center docs sind alle da drin. Das heißt, es ist auch für uns äh, jetzt mittlerweile sehr viel einfacher geworden, Informationen rauszusuchen, um dann mit anderen, äh, anderen damit zu helfen.
0: Okay, das heißt so, einerseits dann bei euch in den internen Prozessen abläufen, genau. wird KI auch immer weiter genutzt, eingebaut. Genau. Aber wenn man jetzt mal guckt, irgendwie für, für Brands, die dann eben auf Shopify sind, wenn dann ein Sidekick kommt und das genutzt wird, dann eben entsprechend soll vor allem da dann eben das Helfen äh, manuelle Prozesse, die halt einfach Einstellungen sind, die langwierig sind, aber nicht gerade großen Intellekt bedürfen, die halt eben abzu, äh, abzudecken damit äh, und dann eben auch so, so proaktive Tipps, Informationsbeschaffung, genau. wenn dann irgendwelche Drops oder irgendwelche ja, äh, Zahlen auf einmal irgendwie komischerweise mhm. nicht gut sind, dann eben, dass man darauf hingewiesen wird.
1: Ganz genau, das ist das, das, was dann kommt, was es schon gibt, ist eben, wenn wir beim KI-Thema sind, kannst du dich schon Produktbeschreibung und so Ganze generieren lassen ähm, anhand ja. von paar Stichworten. Das ist ja schon fast schon das kleine 1 von KI, ne? dass das halt, dass man es machen kann. Ja. Das ist schon seit längerer Zeit drin. Aber ja, das ist also, wir werden immer noch mehr, ich glaube, wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche was man, von dem, was man mit KI machen kann. Wenn ich mir überlege, so Code-Generierung und so weiter und so fort, ja. da wird sicher auch noch was kommen. Aber das ist erstmal der, der, der Schritt, Prozessoptimierung für, für, für Leute im Backend.
0: Also das, das klingt auf jeden Fall mega gut und clever und genau der Weg, wie es wie es sein soll. So die Produktdemo, die auf der Editions war, als dann ich weiß gar nicht wer wer da irgendwie das Summer Feeling auf einmal auf dem Template angepasst hat, aber das war so mittelmäßig über äh, über überzeugt. Also Genau, ich war, äh, für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Das war irgendwie, hey, ich möchte meine Produktseite jetzt passen für den Sommer, für meinen Sommersale Sale anpassen. Und dann wurde halt eben Sidekick beauftragt, das zu machen. Ich glaube, am Ende wurden einfach die Hintergründe von schwarz auf, auf orange gestellt oder so. Und es war <lacht> zumindest da noch so das Gefühl, okay, wir als Agentur Tante E werden vielleicht noch irgendwie so eine Daseinsberechtigung für zumindest das nächste Jahr haben, bevor dann Sidekick unseren Job übernimmt. Ähm, wie siehst du das? Wie relevant, also wie viel wird halt eben... Wir haben gerade gesagt, so manuelle Arbeit, repetitive Arbeit, das ist das, was primär ja. jetzt als erstes erstmal übernommen wird auf, äh, und, und quasi abgelöst wird ähm, und wird dann wahrscheinlich immer weiter sich ausweiten. Wie viel, wie Angst muss man haben als Agentur quasi da demnächst auch dann äh, abgelöst zu werden, dass dann eben komplette maßgeschneiderte Designs und all das Ganze halt eben auch quasi per, per Sidekick gemacht werden kann?
1: Ich sag mal so, das ist ja, glaube ich, eine ne, ne Diskussion, die geht halt über das hinaus, das ist eine allgemeine äh, KI-Debatte. So, ne? Also, wie, Inwieweit wird KI unser, unser Arbeitsleben beeinflussen? Ich sag mal, wie du, wie du sagst, ich, ich glaube, hier geht es ja darum, wenn, wenn du als Agentur irgendwie in der Lage bist, ähm, mit einer KI zusammenzuarbeiten, im Sinne von sie einzusetzen und um produktiver zu sein, dann wirst du dann, 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 dann geht's. Ne? Wenn du halt wirklich so, so nur dein Geld damit verdienst, dass du halt Arbeiten erledigst, keine Ahnung wie eine Excel-Datei ein, eintragen, die ganzen, irgendwie ausführen den ganzen Tag oder so. Das wird schwierig, glaube ich. Ne? Also für diejenigen, die halt kreativ sind und, und einfach so umsetzungsstark sein wollen, ähm, wird es halt gut. Das, ja, das ist eine super allgemeine Antwort, aber ähm, fällt mir jetzt auch gar nichts Besseres ein. Sicherlich ist das ganze Thema, äh, ja ganz konkret, das Thema ähm, Freistellen von, von Produktbildern. Das ist ein Thema, was halt immer weniger Leute machen werden müssen so ja, ja. Und wenn, wenn du halt, keine du bist halt ein Freistellungsspezialist, eine Spezialistin, da wird ein Punkt geben, wo deine Arbeit sehr viel teurer ist, als, als das, das zu automatisieren.
0: Okay, also das heißt so erstmal in naher Zukunft, wenn man nicht nur rein repetitive Aufgaben genau. macht, sondern irgendwie Beratungsansätze, äh, Kreatives mit dabei ist und quasi man… man Genau, da dann wird es auch eine Daseinsberechtigung geben. Meine Erfahrung bisher ist auch so, es, es äh, kommt vor allem darauf an, wie man die Informationen richtig füttert, die Maschinen quasi richtig füttert, damit dann noch das Richtige rauskommt. Wenn man das Falsche füttert, dann wird auch was Falsches rauskommen. Das heißt, diese Art von, von, von genau. Steuerung ist natürlich auch extrem wichtig. Ja. So, und teilweise wissen Brands gar nicht genau oder muss man sich selber in, in, in vor Augen führen, okay, was will ich eigentlich genau, was was habe ich, was brauche ich, wie komme ich da hin? Und dass da dann spätestens, zumindest da, dieser Beratungsaspekt auf jeden Fall äh, jetzt in den nächsten Tagen da auch ein Sidekick oder auch andere auf jeden Fall das nicht komplett ablösen werden.
1: Genau, es muss ja immer noch jemanden geben, der Sidekick sozusagen die Befehle gibt, wenn man so will. Und das ist eben, ja. das wird sich auch auf längere Sicht, glaube ich, wenn sich wird, wird sich die Menschheit nicht vom, vom Brot nehmen lassen. <lacht>
0: Sehr gut. Dann von KI rüber nochmal zu, ich habe hier noch so ein paar andere Themen. Ja. Ähm Genau, eine Sache, die zumindest, wenn wir Shopify Editions angucken und ich zumindest mit meiner mit meiner deutschen Sichtweise immer so mittelmäßig nachvollziehen kann, deswegen ist spannend, finde nochmal den Kontext zu kriegen von einem, der quasi global aufgestellt ist und alles sieht. Äh, nämlich dir. Ähm, wie sieht das aus mit äh, Shop Pay und dem Shop-Kanal? Der wird auch immer unfassbar auf den, zumindest ich glaube, ich weiß nicht, ob es in dieser Editions war, aber der Editions davor war quasi jede zweite Feature-Announcement auch gefühlt mit ShopPay und äh, dem Shop-Kanal und der Shopify-eigenen quasi, ja, den, den Dingen äh, gespickt. Hier in Deutschland... So, von meinem Alltag heraus nehme ich da sehr, sehr wenig wahr. So.
1: Ja, ist auch so. Also, ich meine, die Verbreitung, ich, ich glaube, wir haben da Zahlen öffentlich, lass mich, lass mich lügen, es gibt 100 oder, oder sogar 150 Millionen User in weltweit, so glaube ich. Und dafür, ich weiß, ich, ich kenne die Zahlen selber gar nicht, wie viel das in Deutschland sind, aber sagen wir so, in, in freier Wildbahn siehst du ja kaum einen shop -Pay button irgendwo. Ne? Ähm, ja. ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt ein Hauptgrund werden wird, warum Leute in Deutschland halt einen Shopify-Shop kaufen. Aber. Was ich glaube ich wichtig finde zu betonen ist, dass wir meines Wissens die einzige E-Commerce-Plattform sind, die überhaupt so eine Art ähm, Merchant-facing, nein Endkunden-facing Produkt haben. Wir haben also diese Marke Shop und mit der Shop-Shop-App, mit der Shop Pay wirklich was, wo, wo sozusagen wir eine ne, ne Marke aufbauen, die, äh, die 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 Einkäufer und Einkäuferinnen sehen. Und darin liegt ein Wert an sich und das ist halt alles so eine Frage der ähm, der, der, der Skaleneffekte wenn irgendwann mal so ein, so ein Punkt erreicht ist, wo, wo auch mehr Leute hier in Europa dieses ähm, Nachfragen oder, oder im Urgency das anbieten, dann wird es wir auch mehr sehen. Aber unser Pitch ist halt, wenn, wenn unser Ziel ist, das Thema Transaktion so fluffig und, und einfach wie möglich zu machen, dann sehen wir halt auch in den Zahlen, dass halt wenn dieser Button da ist, ähm, die Konversionsrate halt tierisch steigt. Und zwar nicht nur, wenn man diesen Button klickt und das nutzt, sondern wenn der Button einfach nur da ist. Also wir haben Zahlen, die zeigen, dass wenn dieser Button da ist, in dass die, man... Uh, Zahlen so aus den USA. Zahlen, richtig, aus den, aus den USA. Das, ja. ist, das ist immer wieder so ein bisschen so die Einschränkung. Ne? Also äh, Fußnote aus den USA. <lacht> ja. ähm, dass dann halt sozusagen mehr Konversion passiert. Ähm... Aber du, also du, die Beobachtung ist vollkommen korrekt. Ich, ich glaube nicht, dass das halt im nächsten, nächsten, nächsten halben Jahr oder so, keine Ahnung, oder im nächsten Jahr hier massiv hier erfolgreich sein wird. Aber es ist halt die große Wette, dass wir sagen, Shopify ist kein Marktplatz, wir machen keinen Marktplatz. Das ist aber diese Shop-Pay, also diese App, diese Shop-App ist so das, das, das Nächste, was wir sozusagen in Richtung Marktplatz machen. Quasi ja. nicht irgendwie Amazon kopieren, immer noch so die Identität der, 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 der Shops beibehalten, aber doch das Thema Auffindbarkeit von Produkten stärken ähm, über die ganzen Stores hinaus, die wir, die wir so haben.
0: Und der Gedanke dahinter ist ja auch so diese Stärke, diese Marktmacht, die ja quasi im Hintergrund besteht, die aber nach außen nicht sichtbar ist, wie viele Shops quasi dann eben oder wie viele Leute, Menschen weltweit mittlerweile auf Shopify aktiv sind und in Shopify Shops kaufen, ohne es quasi zu wissen, das nach vorne zu, zu bringen, durch eben dann den Payment-Anbieter ShopPay und auch eben diese App, wo dann verschiedenste Produkte gelistet sind und man die kaufen kann von verschiedensten Shopify-Shops, nämlich in dieser Shop-App. Das war ja damals auch quasi, so wurde auch gefeiert als die große Zäsur, der große Wurf von Shopify, der große quasi, die Kriegserklärung an, an Amazon und jetzt wird auf einmal ein neues Level erhoben. Ähm, wenn damals war quasi auch viel Fokus da drauf, ist der Fokus gleich geblieben oder hat man da zumindest gemerkt, ja okay, so man hat es angetestet, Resonanz so... War okay, aber jetzt nicht so voller Fokus oder nach wie vor voller Fokus drauf?
1: Also es gibt ein eigenes Team, es gibt einen eigenen VP, der, der das nichts anderes macht. Also ich weiß nicht, wie viele Leute daran arbeiten, also ja, aber natürlich, also die haben auf jeden Fall den, 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 den Fokus. Und das ist eine der ersten Slides, die wir bei irgendwelchen, äh, irgendwelchen Earnings-Calls Earnings oder Investor-Calls zeigen. Ne? Also Shop -Pay, dieses Leder-Ding, ist überall drauf. Mhm. Also von daher, das ist schon, das schon, ist schon, schon wichtig, glaube ich. Okay,
0: okay. also Fokus ist drauf, wichtig ja. ist da. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Re Zeit und rennt uns davon. Hydrogen, Oxygen hatten wir, glaube ich, in unseren letzten drei Gesprächen, die wir hatten, immer wieder thematisiert. Deswegen würde ich da das ein bisschen hinten anstellen, wobei ich natürlich weiß, dass wahrscheinlich gerade für dich als großer Fan von Headless und Hydrogen <lacht> und Oxygen da wahrscheinlich wieder Neues und Großartiges zu berichten ist. Eine Sache tatsächlich noch, weil es sehr viel immer mal wieder hier und da gehört wird, Shopify Components. Ja so wäre noch was wo ich ganz gerne nochmal von dir deine Sichtweise drauf hören möchte denn es ist quasi ja, es wurde quasi auch da angekündigt so wie es früher nur Shopify gab, wurde dann irgendwann Shopify Plus angekündigt, um dann eben größere Marken anzusprechen, auf Shopify rüberzuholen, zu zeigen, dass hey, Shopify ist nicht nur für Dropshipper, für kleine, sondern auch für große Marken und jetzt quasi kommt auf einmal der nächste Wurf mit Shopify Components, wo, du hast ja vorhin schon erwähnt, ihr wollt auch eben größere ansprechen, größere Corporates und dann eben mit Components die anzusprechen. Genau. Wie viel davon ist quasi neue Features und wie viel davon ist quasi Marketing?
1: Ähm, es ist zum überwiegenden Teil Marketing und Storytelling, weil wir natürlich feststellen, dass, ähm, dass wir so ein bisschen, dass die, die Wirkung von Shopify im Markt oder die Betrachtung im Markt ein bisschen ändern wollen, um überhaupt Enterprise-Marken anzuziehen. Also aktuell ist ist es halt dieses, äh, dieses Vorteil ach Shopify das hat auch meine da hat doch meine Tante um ihre, ihre Schuhe zu verkaufen yeah. und äh, jetzt soll auf einmal äh, Adidas drauflaufen wie, wie passen das zusammen so, ne? das heißt du, du brauchst als Marke auf jeden Fall brauchst du halt äh, eine andere Art von, von ich sag mal ähm, Branding um yeah. überhaupt da wahrgenommen zu werden also das ist so ein bisschen so dass äh, generell was du halt in diesem in diesem in diesem diesem Markt halt brauchst und wir haben gesagt, äh, wir haben da ein Produkt, was halt für diese, diese Enterprise-Kunden äh, 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 zugeschnitten ist. Und die brauchen, und das ist so ein bisschen der Grund, warum es Components heißt, die brauchen halt oftmals eine sehr modulare Lösung. Also die müssen halt irgendwie, ja. das ganze Thema Composability ist ja steht ja im Raum. Und wir haben jetzt angefangen, sozusagen diesen Weg zu gehen und halt diese, diese Komponenten innerhalb von, von Shopify zu identifizieren, die die, die ähm, äh, Unternehmen nachfragen. Zum Beispiel, also ein, ein, großes, ein großes Thema, was wir immer, immer haben, ist halt, ich möchte nur den Chip, Shopify Checkout benutzen, nichts anderes. Wenn das so ist, ist die Frage, wie macht man das? Ne? Und dann da, dazu gibt es eben halt mittlerweile neue Arten von Verträgen und von Pricings, die das halt reflektieren. Das heißt, ähm, da gibt es dann, das ist im Grunde genommen Sales, ein Sales-Thema, wo geschaut wird, okay, wenn ihr wirklich nur beispielsweise den Checkout haben wollt, dann gibt es äh, eine ein andere, anderes Pricing und so. Aber der der Fokus, es ist noch relativ jung und ist auch vor allen Dingen auch wieder mal USA, Nordamerika fokussiert. Das mhm. ist auch in, in Deals, wir sehen das in Deals so ab was weiß ich, ab, ab 500 Millionen online wie zum Beispiel. Ne? Das, da wird es erstmal richtig interessant. Und das ist tatsächlich da, wo wir, wo wir das wo wir das halt positionieren. Aber sagen wir mal so, es ist noch nicht so, dass wir jetzt quasi damit jetzt komplett schon durch und alles schon bereit hätten. Das ist tatsächlich der Anfang von dieser Produktentwicklung. Wichtig war uns vor allen Dingen Anfang des Jahres diesen Aufschlag zu machen und zu sagen, Leute, Shopify, yo, natürlich ist das für auch für eure Großmutter, aber es ist halt genauso gut für, für globale Unternehmen, geeignet, weil wir mittlerweile auch äh, wissen, wie man ähm, so ein modulares System aufbaut. Ja.
0: Okay, also es ist halt vor allem. Um dieser Wahrnehmung, Shopify ist für kleinere, selbst Shopify Plus ist für uns zu klein, weil das sind ja auch ganz andere Marken drauf, die to c Brands die irgendwie nur ein paar Millionen machen. Genau. So, deswegen so Shopify Components aus der Marketing-Branding-Perspektive, die ja äh, da die richtigen Leute anzusprechen und so ein bisschen auch da äh, ja noch. Genau, da kommen noch ein paar Sachen dazu, dann irgendwie Services, mhm. Components und so weiter, mhm. natürlich dann irgendwie Komponenten, die man dann zuholt und wie wählt man diese Komponenten aus und die Ansprache und Co. und Betreuung, aber so grob ist das quasi ein Schritt einfach dahingehend nochmal auf andere Art und Weise die Bedürfnisse eben im Markt richtig anzusprechen von diesen größeren Leuten.
1: Genau, so ist es
0: cool. Alright, so, das heißt hier wieder ganz, ganz viel Verschiedenes mit dir durchgelaufen, verschiedenste Punkte besprochen, das ist doch Wahnsinn. Roman, äh, ich hoffe, dass auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir hier wieder zusammenkommen, äh, ist nicht so lange äh, so lange Zeit wir verstreichen lassen, sondern dann direkt wieder auch reingehen, vielleicht auch schon nach der nächsten Edition. wer weiß das, äh, das werden wir nochmal danach dann sprechen, äh, gucken, wie wir da das auf jeden Fall hinkriegen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall riesig, Roman, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in aller äh, Tiefe reinzugehen in diese Themen und auch wirklich da dann deine Sichtweise, deine ehrliche Sichtweise, deine deutsche Perspektive aus Shopify aber herausgehend halt eben äh, mit uns geteilt hast. Deswegen Dank an dich und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.